0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네
1: 안녕하세요 시사인 김은지 기자입니다 올해 자리를 비운 터라 열심히 특근까지 하고 있습니다 문재인 대통령이 러시아를 국빈 방문했는데요 1999년 김대중 전 대통령 이후로 20년 만입니다 러시아 방문 첫 일정이 국회 연설이었는데요 문재인 대통령은 지금 한반도에는 역사적인 대전환이 일어나고 있다고 라 강조했습니다 또 한반도의 항구적인 평화를 위해서 시베리아 횡단철도가 한반도 남쪽 끝 부산까지 다다르기를 기대하고 있다고 라 밝혔는데요 철길이 연결돼서 유라시아로 기차 타고 다닐 수 있는 날이 어서 빨리 왔으면 좋겠습니다. 그렇다면 사실상 섬나라에 살고 있는 우리의 지정학적, 지리학적 상상력도 그 한계를 벗어날 수 있지 않을까 생각하게 됩니다. 뉴스공장 애청자 여러분과 함께 강렬히 염원하겠는데요. 6월 23일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서 6.13 지방선거 화제의 당선자들의 릴레이 인터뷰에서 하나 골랐습니다. 더불어민주당 첫 여성 경북도 의원으로 당선된 임미애 당선자의 인터뷰인데요. 6월 18일 3부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 오늘도 화제의 당선인 한번 만나보겠습니다. 네. 경북도의회에 23년 만에 최초로 여성 도의원이 당선됐습니다. 임미의 당선자 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 임미입니다. 네, 축하드립니다.
0: 감사합니다. 근데 여성 도의원이 아니고요 민주당 예. 여성 도의원.
2: 아 민주당을 다 빼먹었군요. 예. 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 민주당 소속의 여성 도의원으로는 최초로. 예. 어, 경상북도 네. 도우에 진출하신 분입니다. 제가 득표를 봤더니 박빙이더라고요. 예. 네,
0: 박빙.
2: 무소속까지 해서 세분다 박빙이었어요. 네네. 네. 마지막까지 가슴 졸이셨겠습니다. 그죠? 네. <웃음> <웃음> 보니까 1위 34%, 2위 32.8%, 3위 32.1%. 야 네. 대단한 박빙 속에서. 본인이 당선된 이유가 뭡니까 그런데
0: 음 아무래도 당선의 1등 공신은 그 문재인 대통령이라고 할수 있고요. <웃음> 문저 민주당에 대한 거부감을 좀 없앴습니까? 그다음에는 지역에서 보여준 자유한국당의 그 공천 과정에서 보여준 오만함 이게 음. 지역 주민들이 자유한국당 후보에 대해서 등돌리는 계기가 좀 되었고요. 그리고 제가 사실 좀 늦게 시작을 했어요. 딱한달 선거운동을 했는데요. 예. 어 자발적으로 도와주시는 분들이 굉장히 많았어요. 그래서 어 제가 면부에서 어느 한쪽에서 일방적으로 깨진 곳이 없이 고르게 표를 좀 얻었거든요. 음,
3: 그렇군요.
0: 그리고 나니까 제가 한 360여 표를 지고 있었는데 그 어, 아, 제가 한 360여 표 차이로 이겼는데요. 예. 제가 관외 부재자 투표에서 430여 표를 이겨가지고 뒤집을 수
2: 있었어요. 아, 그렇군요. 360표를 관내에서는 치다가, 관내에서 430표를 이기셨다고요?
0: 아, 그러니까 360표로 이겼는데, 그 아. 차이로 이겼는데, 아, 430여 표를 제가 관내에서 이겼는데, 뒤집을 수 있었던 거죠.
2: 정말 아슬아슬했네요. 네.
0: (웃음) (웃음)
2: 다시 한번 축하드리고요. 근데 여기가 의성이, 네. 어 의성에서 지금 직업을 농업이라고 하셨던데 보니까 네. 네. 어, 10년 동안 한우를 키우셨다고? 아, 만...
0: 제가 농사진지는 27년 됐고요. 27년. 네. 마늘도 해봤고 자두도 해봤고 사과도 해봤고 지금은 이제 힘이 딸려서 소만 키우고 있고 그래요.
2: 한우 70여 마리
0: 90마리입니다. 그냥 <웃음> <좀> 물려야죠.
2: 얼른 <웃음> 아, 보도는 70마리라고 돼서 70마리라고 했더니 네. 90마리. 그런데
0: 그런데
2: 네, <웃음> 보니까 갑자기 네. 90년대 초반에 왜 농사지기로 하셨어요? 음
0: 그때 뭐우르하이라운드 체결되고 이러면서 농촌이 어렵다는 얘기가 굉장히 많았었어요. 우리 농협, 농협 농화를
2: 업농 가시는 맞아. 정도에 그치지 않고 왜 아예 농사를 짓기로 네. 하셨어요? 음
0: 그게 좋아하는 사람이 농사를 지으러 간다, 그러인 거죠.
2: <웃음> 좋아하는 사람. 저희가 그것 때문에도 연결 했는데, 저희 뉴스 공장에도 많이 나오신 김영건 의원. 네. 어, 남편이시죠. 네네. 예. 네. 어,
0: 저희 기억에 할머니들이 저한테 네가 어떻게 여기 왔냐 이래요. 물어보면 제가 남자한테 눈 멀면 뭔 짓을 못하겠어요.
2: <웃음> 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 최초에 여의도와 도의원에 각각 진출한 최초의 부부 의원입니다. 그래서도 저희가 네. 연결했는데. 그러니까 김영건 의원이 어, 학생운동을 하다가 나 농사지으러 갈래 그랬더니 같이 가신 거예요?
0: 어, 91년도에 먼저 내려와서 농사를 짓고 있었고요. 네. 그리고 이제 92년도에 제가 따라 내려온 거죠. 결혼하면서.
2: 아, 후회는 없으십니까?
0: 지금은 후회는 없어요. 옛날에는 돈이 너무 없어서 가끔 후회했어요. 다 <웃음>
2: 농촌에 오신 걸 후회하셨어요? 결혼하신 걸 후회하셨어요?
0: 두개 다요. <웃음> 두개 다. <웃음> 아, 이런 거안 물어보실 줄 알았는데.
2: <웃음> 아니, 후회하셨을 것 같아서. 네. 지금은 그런데 그 90마리 키우시고, 그리고 네. 도의에 진출도 하셨고, 민주당 소속 최초의 여성도의원으로 경북도에 진출하셨습니다. 근데, 네. 남편이 지금 여의도의 국회의원이 되어 있는 상태인데 왜 도의원이 되어야 되겠다고 생각하신 겁니까?
0: 사실은 저희가 후보를 계속 찾고 있었어요. 네. 후보 를 지역의 민주당 후보에 대한 요구가 있어서 계속 후보자를 찾고 있었는데 시기는 촉박해지고 또 원래 중신에 비 중신서도 안 되면 자기 딸 준다면서요. <웃음> 그러다가. <웃음> 어떻게 제가 이제 5월 9일 날 후보 등록을
2: 하게 됐어요. 음. 그게 이제 지역의 요구가 있으니까 그 짐을 음. 제가 떠맡을 수밖에 없었던 거죠. 아, 보니까 의성 군, 군의 군의원도 군 하셨군요. 이미 2006년부터. 네, 네. 네, 처음 등장하신 게 아니군요.
3: 네.
2: 네 이미 12년간 어, 군의회 활동도 하셨고 어, 혁신이. 세종시 민주연화, 민동전신, 네. 혁신이 공동대변인도 하셨고, 아, 활동을 하셨군요. 갑자기 등장하신 게 아니군요. 네, 죄송합니다.
0: 제가 2006년도하고 2010년도하고 8년 했어요. 군의원을 두 네. 번을 했고, 그 다음에 제가 사회우로 사건 나면서, 이좀 쉬었죠. 정치에 별로 관심을 안 갖고 싶어서 쉬었다가, 음. 그 혁신위원으로 올라가서 일을 좀 했고요. 그리고 다시 지역에서 다시 청년 농업인들하고 뭐 이러저러한 시도를 하면서 조용히 살았는데 이게 2018년도 지방선거에서는 민주당 후보에 대한 요구가 지역에서 자연스럽게 많이 나오더라고요. 음. 그러다가 제가 질문을 짊어지고.
2: 그그 그 김연관 의원, 어, 남편 전신 김연관 의원은 이렇게... 비례기 때문에 선거에서 이겨본 경험이 없어요. 그렇지 않습니까?
0: 100점 100패에요. 100점 100패? <웃음> 승률이 빵이에요. 승률 빵이야. <웃음> 저는 승률 1 0 0고요
2: 그러니까요. 진정한 선거의 자리는 부인입니다. 네. 비례 끝나면은 여의도에 한번 도전해보실 생각 없으세요? 음, 저는
0: 여의도 정치는별 관심이 없고요 네. 기억을 바꾸는 거는 관심이 굉장히 많아요. 그래서 기회가 된다면, 제가 이번 선거 끝나고 나니까 많은 분들이 기대심리가 높아지잖아요. 그래서, 네. 다음번엔 의성군을 좀 맡아주면 좋겠다, 이런 이야기들을.
2: 아, 의성군수? 네네. 아, 여성 최초의 의성군수.
0: 지금은, 의성 네. 지금은 도 의회 활동을 잘해야, 민주당의 실력을 보여주자, 이게 제 어. 각오기 때문에,
2: 국회의원보다 맞아요. 군수가 더 멋있습니다. 경북에서 아니에요. 최초의, 민주당 소속 여성 군수. 민주당으로도 최초의 군수 아닙니까, 그럼? 그렇죠. 민주당 최초의자, 민주당 소속 여성 최초 군수. 아.
0: 그때쯤. 예, 군수라는 게. 네. 그, 조그만 인구 5만 3천의 인구를 두고 예산 6천억 원을 가지고 이 군을 디자인하는 거잖아요. 이게 굉장히 음. 재미있고 보람 있는 일이거든요.
2: 술마 사연으로 4년 일찍 하시는 겁니까?
0: <웃음> 아, 그건는 아닙니다.
2: <웃음> 그건, 아저희 길게 하고 싶은데 생각보다 너무 재밌어가지고 주어진 시간은 여기 다 됐는데 네. 두 분이 한번 같이 나오십시오 스튜디오에 가끔 그 김현근 의원 사이 있을 때마다 나오시거든요. 예.
0: 제가 지역에서요 절대로 같이 안 다녀요.
2: 그래요? 부끄러우십니까?
0: 네. 아니요 그게 아니고요. <웃음> 예. 제가 남편이 국회 갔을 때 그런 얘기했어요. 나는 이 의원의 사모님으로
2: 머무르는 거 원하지 않는다 이렇게 얘기했어요. 그데 음. 그렇죠?
0: 같이 오셔가지고
2: 제가 질문을 질문은 제가 임미의 당선자에게만 하려고요.
0: 아 네, 그럼 좋습니다.
2: <웃음> 네, 그러면 다음 약속은 잡기로 하고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다. 예, 꼭
2: 한번 모시겠습니다. 더불어민주당 임미의 경북 도의원 당선자였습니다.
1: 네. 더불어민주당의 첫 여성 지역구 경북도 의원 탄생에 많은 청취자가 축하와 응원 메시지를 보내주셨는데요. 지역주의에 금이 가기 시작했다라는 점에 대한 지지라고 생각합니다. 청취자 응원 문자 한두 개 소개해 드리면요. 김영래 님이 민주당 소속 여자 도의원 당선 짝짝짝 클레어 님이 완전 멋있는 당선자 대박 시원하십니다 라고 의견 주셨습니다. 임 당선자는 김영곤 국회의원의 짝꿍 그러니까 배우자이기도 한데요. 그래서 그런지 소를 걱정하는 청취자 문자도 꽤 왔습니다. 대문자 TBS님은 부부가 모두 의원하면 소는 누가 키우나요? 라는 문자 주셨습니다. 농부 출신 인미의 당선자가 농촌을 제대로 살려주길 응원하겠습니다. 그럼 교통정보 듣고 뉴스공장 주말특근 이어가겠습니다. 네, 7시 11분 지나고 있습니다. 먼저 서울 시내 상황부터 전해드리죠. 심근양 리포터. 네, 북부간선 도로 정체가 계속됩니다. 구리 쪽으로 묵동나들목에서 구리 시내에 지나기 어려운데요. 그래도 이전 종화하면서 묵동나들목 사이는 계속해서 여유 있게 지날 수 있습니다. 동부간선 도로는 창동교에서 마들 지하차도를 지나는 데만 성수 쪽으로 짧게 밀립니다. 이 밖에 내일 새벽 서울 시내 곳곳에서는 우리나라와 멕시코 경기를 응원하는 거리 응원이 진행될 예정입니다. 특히나 세종대로와 영동대로는 오전 2시 3 0분까지 버스 노선이 연장되고요. 개인택시 부제도 해제됩니다. 서울 시내 정보였습니다 이어서 고속도로 정보입니다 황숙준 리포터. 네, 지금도 사고 처리가 계속됩니다. 영동고속도로
0: 강릉 방면으로 광교터널을 가기 전 34km 지점에서 승용차의 추돌 사고로 지금도 5차로에서 처리 작업이 계속되면서 동군포에서부터 밀립니다. 이곳까지 8km 구간 20분이 넘게 걸리고 있으니까 참고해서 지나시기 바랍니다. 서해안 고속도로 목포 방면으로는 금천 주변 또 순산터널 부근에서 각각 밀리고 평택 제천간고속도로 제천 방면으로는 서평택 분기점 부근 갓길에 승용차가 고정으로 서 있습니다. 또 경부고속도로 서울방면으로 영동나들목부근 갓길에도 화물차가 고정으로 서있는데 반대 부산 방면으로는 한남대교에서부터
1: 쭉 수월합니다. 고속도로 상황이었습니다. 뉴스공장 주말특근 두 번째 순서는 정의당 김종대 의원 인터뷰입니다. 수도권을 겨냥한 북한의 장사정포의 후방 배치에 대해서 살펴봤는데요. 이번에도 6월 18일 3부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 지난주에 남북 장성급 군사회담 고위급 군사회담이 열렸습니다. 많은 얘기가 오갔다고 하는데 그중에 최근 화제가 혹은 논란이 되고 있는 것은 북한이 보유한 장사정포 호방 배치 이야기입니다. 언론에서는 장사정포 호방 배치 논의가 있었다고 하는데 국방부는 사실 이 아니라고 부인했습니다. 이 문제 군사 전문가
4: 정의당 김정배 의원과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 장사정포가 뭡니까. 아, 말 그대로 멀리 날아간다는 의미에서 네. 사정거리가 길다는 의미의 장사정포입니다. 어, 길장자 그, 예. 아니, 전 세계 그래, 재래식 대포 중에 네. 70km를 날아가는 대포가 있다. 이게 포병 출신들도 비행거리가 70km. 예, 수원까지입니다. 전방에서 쓰면은 그런데 어, 대단한 예, 이런 포를 전 세계 갖고 있는 나라는 북한밖에 없어요. 물론 그중에 최고 성능의 장사정포가 이렇단 얘기고. 0 km? 작은 것도 어뭐 지금 170mm 장사정포가 있고 240mm가 있는데 작은 것도 40km 뭐 50km는 나온다는 얘기거든요.
2: 그 정도 사거리도 대단한 겁니까? 서울이 다
4: 해당되죠. 잠실 운동장까지.
2: 애초 거기서부터 어, 그 그러니까 북한은 기본적으로 휴전세부터 이제 수도권을
4: 상명하고 개발을 했겠죠. 이런 포도를. 북한의 군사전략 중에 가장 비정상적인 측면입니다. 이 90년대부터 서울 불바다에 너무 집착을 한 나머지 네. 어, 핵심 장사정포 주력을 군사분계선 인근에 밀집 배치해서 이것이 전부 서울을 향하도록 했습니다. 군사적으로는. 우리 입장에서는 불안한데 군사적으로는 북한 입장에서는 취할 수 있는 전략이죠 사실죠 이렇게 그 민간인 거주 지역을 대량으로 불바다 위협을 하는 것보다는 음. 상대방의 군사력을 차단하고 억제하는 데 주안점을 줘야 되는데 이렇게 한 군데 밀집해서 서울을 향하게 할 경우에는 그것은 전투라기보다는 어떤 그~ 뭐~ 일종의 어떤 대량 보복 이러니까 우리 입장에서는 사실은 이건 북한의 정상적인 군사 전략이 아니라 그들의 전략 문화가 서울불바다에 지나치게 집착해 있구나. 상징성이 크니까요. 그렇습니다. 예 네. 그런 면에서는 또 합리성이 있다고도 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 군사적, 군사적 합리성만 있는 거죠. 군사적 합리성. <웃음> 예.
2: 그렇게 이제 장사장포라는 게 거의 미사일 수준이네요. 70km
4: 날아간다면. 그런데 지금 이 장사장포 이야기가 참 묘한 때 나왔는데. 지금 제가 전방부대를 다니면서 두 가지 이야기를 듣고 있습니다. 우리가 기존에 알고 있던 그 170mm, 240mm 장사정포 외에 2015년에 북한이 열병식에서 처음으로 선보인 신형 방사포. 신형 장사정포예요. 이게 300mm급이 있다는 건데. 그게 이거는 사정거리가 150km. 그러니까 포가 아니라 거의 미사일. 미사일. 미사일 예. 예, 단거리 미사일에 해당되는 건데 네. 이게 전방 부대에서 어떤 부대는 실전에 배치됐다고 주장하고 음. 어떤 부대는 아직 아니라고 주장하고 있습니다. 이게 만약에 실전에 등장한다그러면은어 한반도의 군사력 균형에 엄청난 영향을 주는 건데 바로 그 시점에 이런 이야기를. 그렇죠. 그런 건. 시점에 그렇다면 북한이
2: 장사장포를 후방 배치. 네. 에를 스스로 결정하는 게 아니라 우리가 북한에게 장사정포의 후방 배치를
4: 요구해야 될 사안인 거잖아요, 사실은. 그렇습니다. 우리 대포는 평양까지못 가죠. 네. 평양에서 휴전선까지가 180km니까 이건 대포의 사정거리가 아닌데 반면에 네. 휴전선에서 서울까지 거리는 40km. 네. 또그 이북에도 민간시설이 많고 개성의 장사정포가 있으면 영종도공항이 코앞입니다. 그러니까 네. 네. 우리 측이 더그 위협의 압박감이 심하기 때문에 아무래도 이 문제를 제기하고 싶어하는 거북 보당은 남측일 가능성이 북이 높죠. 북이 먼저 이걸 제기할 이유가 없잖아요. 네. 네, 그런데, 그런데 우리가 먼저 제기하는데 문제가 있습니다. 어떤 문제가, 문제가 있냐면 북한은 장사정포 후방에 뺄 때가 많습니다. 그런데 네. 우리는 후방에 땅값이 너무 비싸요.
2: 아, 문제는
4: 아, 서로 물려야 되는데. 서로 후방 배치를 할 경우에 네. 우리 장사정포를 후방 어디 갖다 놓죠? 서울 인근에. 그걸 저는 모르죠. 땅값이. 의원님도 <웃음> 모르시던 천문학적으로 들 건데. 그냥 음. 창고에 넣어둘라면 문제가 없죠. 후방부대 갖다 놓으면 되지. 그러나 전투 배치를 후방으로 하려면 은 어마어마한 부지가 필요하게 되고 그 땅값을, 어, 우리군은 부담을 못 합니다. 그래서, 어, 옛날에 군비 아, 통제를 연구할 면이. 때 후방 배치보다는 감축을 주로 선호했던, 씁니다. 음, 사실은.
2: 차라리. 예.
4: 그래, 동수 감축. 차라리. 음. 에, 없애는 게 어떠냐 이런 게 군비통제 그저 구상에는 나와 있는 이야기예요.
2: 우리 측의 이해로는 그렇긴 한데. 음. 그렇죠? 북한은 네. 뒤로 물리는 게 문제가 없을 거 아닙니까? 문제없죠. 다 자기는 뭐
4: 고, 공유지인데. 네.
2: 네. 구, 국유지니까 네. 결정만 하면 할수 있지만
4: 우리는 땅을 사가지고, 그, 건 불가능하겠네요. 거의 불가능합니다. 특히 수도권에서. 그래서 전투 배치 형태로 후방 배치는 우리가 더 어렵기 때문에 우리가 제기하고자 하는 동기는 강하지만 실현 가능성에 있어서 음. 어, 상당히 이것은 난제가 됐습니다.
2: 그러니까 않나? 근데 이제 그 고위급 장성급들이 나왔으니까 예. 네. 고위급들이 나와서 군사회담을 하면 이제 큰 건들을 얘기할 텐데 그 일단은 그 DMZ를 평화지대로 만들자는 얘기는 네. 나왔다는 게 이제 인정이 됐고, 네. 네. 그거는 뭐 이런 얘기 나오기 전부터 일반들의 시민들의 상상력 속에서 이미 있었죠. 예. 그렇습니다. 예, 그 안에 이제 지뢰는 어떻게 그 제거할 것인가, 뭐 이런 현실적인 문제가 있으나 거기를 완전한 그 이제 군 비무장지대. 그말 그대로. 네. 지피도 없애고 또다 없애버린다는 거 아니겠습니까 지금? 예. 전방 초소 지피 네. 철수하자는
4: 얘기입니다. 네.
2: 그러니까요. 그 다음은 어떻게 될지는 모르겠으나 일단 군사적인 시설물들은 다 걷어내버리자. 이 음. 얘기는 뭐 되어 가는 것 같은데 이제 그 뒤에 지금 얘기한 장사, 장포를 어떻게 해결할 것인가. 네. 그러니까 보도로는 나왔다고 하는데 네. 국방부는 부인해요. 근데 이럴 경우 보통 <웃음> 나오긴 나왔는데 그, 여러 가지 이유로 국방부가 공식적으로 부인하는
4: 경우 하나하고, 예. 오버인 경우 둘 중에 하나인데, 예. 어느 쪽이라고 보십니까? 어, 저는, 그, 이야기는 실제 안 나왔을 것으로 봅니다만은, 예. 우리가 준비한 전략 중에는 하나였다고 봅니다. 어, 그날은 이, 나오지 않았어도. 예, 그날은 안 나왔어도. 그러니까 나온다는 얘기입니다, 앞으로. 음. 어, 그런데 청와대 쪽에서는 예. 좀 국방부보다 속도를 높이고 싶어 하기 때문에.
2: 군인들은 항상 뭐, 당연히 여기서는 보수적일 수밖에 없죠.
4: 아니 네. 저는 네. 그 지금 장성급 회담을 꼭 해야 되는가에 의문이 있어요. 우리가 2007년에 일곱 번 장성급 회담 했지 않습니까? 그게 남북관계를 촉진한 게 아니고. 맞습니다. 다 깨는 역할만 했어요. 맞습니다. 그때 저기 아, nll 문제. 또뭐 저기 그 남북군 군사 어떤 그 협력하는 문제, 군비 통제 문제. 아, 노무현 대통령도 김정일 위원장하고 협의 잘했죠. 또 통일부가 NLL 문제로 맞습니다. 북한의 수산 협력 잘했죠. 그러네요. 이거 다 어디서 깨졌습니까? 그러니까 군인들이 협상에 나서게 돼가지고 그때도 좋은 일이 없었어요. 군인들은. 서로를 적으로 상정하고 평생 훈련해왔던 사람들인데 이제 그 예, 내려놓으라는 예. 걸 스스로 하라는 게 어렵죠. 어렵죠. 그러니까 어렵습니다. 제가 생각해도 그러니까 맞습니다. 서두르지 말자. 이게 장성급 회담은. 음. 아니 옛날에 미소가 전략무기 감축 협정할 때양국의 국방부가 나와서 했습니까? 그러면 안 하죠. 양국의 국무성이 나와서 한 거예요 그거. 맞아요. 외교, 예.
2: 외교 라인에서.
4: 외교 라인에서 한 겁니다. 그런데 군인들을 너무 앞세워서 남북관계를 도모하려고 하면 어떻게 되느냐. 이분들은 어, 싸우는 적을 상대로 하는 걸 배우려고. 그건데 아, 역할이 그거고 창성급 해담이 일단 도움이 아, 된다고 생각하지 않다 보니 그러네요. 네, 그건 일단 음. 외교관들이 먼저 하고 군인들은 협조하게 하는 것이 저는 맞다고 봅니다. 오히려
2: 예 네. 맞습니다. 자신이 평생 해왔던 일을 부인하는 일을 해야 하는 거잖아요. 그렇죠. 예 무기를 뭐 뒤로 미루고 없애고 예. 이거를 스스로 하기 어렵죠. 아니, 어렵죠. 그 해당 부대는 그럼 어떻게 합니까 또? 아니 우선 <웃음> 부대가 <웃음> 해체될지 <웃음> 예. 자리가
4: 날라갈지. 그러니까요. 이런 어떤 그 자기 위협을. 일자리를 줄인
2: 일을 하라는 건데.
4: 그래서 미국에서는 군비 통제 기능이 아크다라고 해서 백악관이나 국무상에서 하잖아요. 음. 우리나라면 군비 통제실을 국방부에 두고 있어요. 이건 그렇군요. 문제입니다. 이건. 그거는 아하. 외교부로 가져가야죠. 저는 음.
2: 북한 얘기할 때도 가끔씩 나오는 이야기가 어, 북한의 군부 얘기 나오는데 네. 북한은. 그 소위 수령이 얘기하면 모든 명령이 일사불라당에 전달되고 아무런 갈등이 없을 거라고 착각하시는 분도 있는데 왕정 시대에도 이 사람이 모여 있고 조직이 있으면 다 갈등이 있는 거예요. 아무리 왕이 얘기해도. 음, 음. 거기 모반들로나기도 하고. 그러니까 북한이라고 인 해서 군부에 불만이 생기는 걸 일방적으로 다 무시하거나 그럴 수는 없는 구조일 거란 말이죠. 맞습니다. 그런데 이런 군인들끼리 서로 얘기하다가 뭐 서로 감정
4: 상하거나 아니면 뭐
2: 그거, 위험한, 위험성이 있네요.
4: 네. 예, 그, 대표적인 게, 이제, 노무현 대통령 시절에 5차, 6차 장성급 회담, NLL 문제 풀려고 만든 겁니다. 네. 아, 그런데 풀기는 커녕 몸싸움까지 벌어지지 않습니까? 그리고 아. 남북정상회담 끝나고 나서 또 열립니다. 음. 그런데 거기서 결국 nll 문제는 합의가 안 되고 어양 정상 간에 합의된 것도 이행이 안 되는 이런 싸움판이 벌어지니까. 음. 예. 음. 그런 면에서 장성급 회담은 필요한 시기가 있을 겁니다. 음. 외교적으로 합의가 다 끝난 뒤에 어 군축 군비통제계획에 공감대를 만들어 놓고 그다음에 실무적으로 장성급 회담을 하는 것이 어떨까. 어 그런 점에서는 조금 순서는 조절할 필요가 있다고 저는 봐요. 그, 그 부분 이해했고요. 자 그리고 그 연합훈련, 예. 네, 한미 연합훈련 아주
2: 혼란스럽죠? 이게 지금 어떻게 하겠다? 는 일단 트럼프 대통령이 내가 연합훈련 음. 없애자고 말을 했다고 했는데 누가 말했던지 간에. 네. 예. 그, 김정은 위원장이 요구했던 트럼프 대통령이 먼저 말했던 어쨌든 북한과 미국 사이에는 공감대가 생긴 것 같고요. 그렇죠. 네. 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 북한은 원하던 바고 미국도 트럼프 대통령이 그거 북한의 압박이 되고 그다음에 평화 모드에서는 그래서 안 좋고 더 나아가 돈도 많이 든다. 예. 네. 예. 네. 그렇게 얘기를 했으니까 우리 입장은 어떻게 되는 겁니까?
4: 자, 그날 거의 저 우리 정부 그중에서도 국방부가 멘붕에 빠진 것 같습니다. 네. 그 직후에 지난주에 열린 남북장성급 회담에서 드디어 이 문제가 네. 북한 측으로부터 강하게 압박이 들어왔고요. 네. 그저 우리 국방부는 들은 얘기가 없거든. 아직은 안안 안 왔거든요. 네. <웃음> 아직 안 왔거든요. <웃음> 한국까지 안 왔어요. 네, 우선은 네. 한국까지 온건미 우선은 한국까지 온건고사하고미 국방부조차도 혼란에 빠져 있는 거예요. 네. 트럼프 대통령 머릿속에 있는 겁니다. 지금. 네. 네. 그러니까. 이게 한미 국방 라인에서도 지금 협의가 안 되는 상황. 아직, 아직도 안 되고 있습니까? 그까 그래 이제 미 국방부가 트럼프 뒤를 이제 쫓아가고 있는 형국이니까 네. 저는 약간 시간이 걸릴 거라고 봐요. 그러는 와중에 장성급 회담이 덜컥 열린 겁니다. 어, 그래 타이밍이 그, 또안 맞네요. 그러니까 네. 분위기가 어때졌을까? 음. 결국은 어, 북측의 어떤 연합훈련 중단 공세에 우리가 쩔쩔 매는. 음. 이런 형태로 끝나버린 것이죠. 북한은 것이지. 직접 들은 얘기 아닙니까? 우리는 아직 <웃음>
2: 북미였기 때문에 우리 못 들었어요. 아직 머릿속에. 네.
4: 아니 북한 군부야 원래 연합훈련 중단을 요구하는 네. 측이고.
2: 아니 그것도 그렇지만 어.
4: 김정은 위원장이 갔다 와서 어, 내가 네. 들었어. 어, 그거 네, 네, 네.
2: 진행해봐. 얘기 들었겠죠.
4: 사실은 북한 군부의 큰 선물이었습니다. 이 이상 큰 선물이 없을 겁니다. <웃음> 자
2: 그러면 북한은 북미 정상 회담에서 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 직접 얘기하고 나서 소식을 가지고 이제 나왔고. 네. 그러면 이 연합훈련 이야기는 한미 연합훈련 축소 내지는 중지 뭐뭘 얼마나 축소하고 뭘 얼마나 중지할지
4: 구분도 잘안 가는데 전부 다 없앤다는 거 아니겠죠? 아니 저는 그 중단이 아니라 축소 안하 정도 이야기하지 않을까 이 정도로 전망했었어요. 네. 예, 저야 희뭐 항상 예측이 틀리니까 어, 그때 <웃음> 또한번틀렸습니다만은 트럼프가 얘기한 건 중단입니다. 그러니까요. 말은 그렇게 했어요. 예. 워게임을 중단하겠다고. 예, 워게임. 네. 그리고 어 을치 프리던 가디언 훈련 자체가 워게임이 맞습니다. 그게 cpx라 그래서 지휘소 훈련 위주로 되는 전쟁 연습이에요. 예. 그 연습이 영어로 워게임입니다. 예. 그런데 이게 뭐, 모욕적인 용어라 그러니까, 하지만 아주 정확한 용어를 구사하면서 트럼프가 비용이 얼마 들고, 그 워게임이고, 이런 얘기를 했을 때, 그냥 한 얘기가 아니라 검토하고 하는 얘기로 음. 봐야
2: 되거든요. 돈이 800억에서 한 천억 든다고 하더라고요, 미군. 네.
4: 한번 훈련할 때, 돈 많이 들긴 많이 들어요, 보니까. 그것도 적게 잡은 겁니다, 사실은. 아, 그래요? 예. 그 항공모함 같은 거한번뭐 오는데 백억 원든다 그러는데 제가 알기로는 거의 그 여덟 아홉 배 들어요 시동 거는데 뭐. 원자로 가동해서 그저 항모 전단이 다 오는 건데 거의 천억 음, 원든다 요 천억 억 달러예요 많이 들긴 많이 드네요 아, 그냥 네. 시동 한번 거는데 1억1억 1억 달러라니까 그 전단이 다 움직이는
2: 야 아무튼 우리 네. 대통령이 이제 사업가 출신으로서 야 이거 전쟁도 안 하는데 매년 이 돈으로 왜 쓰고 있는 거야 이런 눈 눈에 걸린 대목이기도 한것 같고요, 실제. 맞습니다. 예. 그리고 이제 북한도 아니 우리 평화 얘기하자 고 그런데 우리는 핵을 줄이는데 니네가 핵 싣고 항공 모아보면 그게 무슨 소리냐 음. 이런 요구도 했을 것 같고 네. 이해가 맞아 떨어졌는데. 근데 지금 분위기상에서는 어쨌든 연합훈련은 그 삼대 연합훈련이라고 하는 거는 중단되는 거고, 그렇죠? 중단될 가능성이 높은 거죠.
4: 어 물론 이제. 어 ufg 을지 프리덤 가디언 8월에 있는 거또 4월에 개최되는 그키리졸보 훈련 네. 또 전시 증언 연습이나 어떤 실병 기동이 수반되는 독수리 훈련 등 이런 어떤 한미연합 훈련 전체의 운명은 제 생각에는 어, 북한과의 협력 여부에 따라서 상당 부분 축소 내지 중단 적으로 조정될 음. 가능성이 있다. 아, 그렇게 보여집니다. 아마도 이렇게 될 경우에 미 군부 쪽에서도 상당한 반발이 예상됩니다. 군인들은 축사하면 예. 다 싫어하죠. 아, 더 많은 자원을. 예. 예, 더 많은 예산과. 원하죠. 예. 예.
2: 이런 더 많은 무기는 더 많은 예산과 더 많은 인력. 음. 그리고 더 많은 영향력을 의미하는 건데 부처, 네. 부처로서도 그렇고. 그렇습니다. 군인들아 다 싫어하겠네요. 예. 예. 급 호감됐습니다. 적어도 우리나라에서는. 예. 다행인 것은 제가 CNN 여론조사 책을 꼭 봤는데 예. 그 북미 정상회담을 잘했다 하는 쪽 여론이 훨씬 높더라고요. 이 네. 그리고 북핵 문제가 해결될 것 같다고 하는 전망이 일, 일반 시민들의 여론입니다. 미국 시민들의 여론이 크게 상승했어요. 맞습니다. 네, 미국 음, 쪽에서도. 네. 웬 떡입니까? 글쎄 말하니면 <웃음> <웃음> 저는 사실은 믿겨, 아직도 믿겨지지가 않아요. <웃음> <웃음> 여기 하겠습니다. 정의나의 김종대 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 네. 11년 만에 열린 남북 장성급 회담에서 장사정포 전력의 후방이동 문제가 포함됐다라고 알려졌지만요. 남측 정부는 후방 배치 논의는커녕 장사정포라는 단어가 언급되지도 않았다라고 밝혔습니다. 포병 후방이동은 신중하고 조심스러울 수밖에 없는 매우 민감한 문제입니다. 장사정포는 서울을 불바다로 만들 수 있다고 알려진 바로 그 무기인데요. 수도권에서 거주하는 3천만 명의 시민에게 위협을 가할 수 있는 무기인 만큼 후방 배치 논의가 조속히 시작되기를 희망하겠습니다.
4: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말특근 마지막 순서 참여연대 집행위원장인 김경률 회계사 인터뷰인데요. 또 6월 18일 월요일 2부 내용입니다. 그러고 보니 이번 주 주말특근은 다 월요일 내용인데요. 공장장을 그리워하는 청취자분들이 많아서 제작진들이 특별히 엄선해서 골랐다라고 합니다. 그럼 다시 들어보시죠.
0: 특별히...
2: 삼성 바이오로딕스 네. 어떻게 되어 가고 있을까요? 참여연대 집행위원장 김경률 회에서디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 삼성 바이오로딕스는 말이죠. 처음부터 어려웠고, <웃음> 지금도 어려웠고, 어, 그리고 최근의 뉴스는 이야기가 더 어렵습니다. 제가 최근의 뉴스를 팔로우하지 못하신 분들을 위해서, 어, 지난 주말까지 나온 뉴스를 간단하게 설명드리면, 어, 중과실 이런 얘기가 나와요. 네. 중과실. 안 그래도 어려운데 중과실이 뭐야 이게. 네, 이게 지금 그 기억을 되살려드리기 위해서 잠깐 설명을 드리면 삼성 바이오로직스 분식 회계다라고 네. 어, 금강원에서 네. 예. 문제 제기를 했죠. 맞습니다. 예. 문제 제기를 하고 거기서 이제 어, 따졌습니다. 금강원에서 따졌더니 대략 4대3 정도로 분식회가 맞는 걸로 결론이 난 것처럼 보도되었어요. 네. SBS가 3주 전인가요? 2주 전인가요? 네. 그, 예. 3주 그, 전쯤인 그, 것 같네요. 네. 그때, 어, 회계사님 나오셔서 스튜디오에 잠깐 짚었죠. 네. 예, 예. 예. 4대3으로 난것 같다. 네. 또 어떤 언론 보도는 4대3이 아니라 뭐 3대3에 한 사람 어, 중립 뭐 이런 게났다고 말하기도 하고. 예, 그런 기사도 봤습니다. 예, 예. 네, 예. 네, 어쨌든 대체로 문제가 인, 있는 걸 인지한 상태, 그러니까 분식회계 쪽으로 기울은 거 아니냐 는 상태에서 이제 그 다음에 증선위로 갔어요. 그죠? 네. 증선위에서 결론을 내줘야 되는데 여기서 계속 회의 중입니다. 맞습니다. 예, 회의 중인데, 어, 지난주에 보도자료가 하나 나왔어요. 이례적인 거죠.
3: 지극히 이례적입니다. 예. 그 안에는 뭐 절대 비밀로 해야 된다. 공정성을 위해서 그리고 자유로운 발언을 위해서 절대 공개할 수없다는데 금융위에서 나서서 지금 이제 네. 보도 자료를 배포했습니다.
2: 금융위가 모든 걸 비밀로 할 것처럼 하다가 갑자기 지방선거 당일날 네. 당일날 보도 자료를 하나 탁 냈어요. 그 보도 자료를 탁 냈는데 그게 뭐냐면. 핵심은 보도자료 읽어봐야 무슨 말인지 잘 모르겠어요. <웃음> 보도자료 자체도 <웃음> 못 알아듣겠어요. <웃음> 제가 한 줄만 읽어드릴게요. 네. p투자 회사에 대한 지배력 판단과 관련해 금감원이 마련 조치안에는 2015년도 회계 변경 문제만 체크하고 있으나 이전, 이전 기업 해출의 적적성 여부도 함께 검토해야 한다. 예, 그 부분이 지금 포인트입니다. 네, 이게 포인트인데. 네. 이게 무슨 말이야 이게 <웃음> <웃음> 보도들 달랑 한 장인데요. <웃음> 이게 포인트인데 무슨 말이야 이게 라고 생각할 정도의 보도자료만 달랑 나왔어요. 근데 네. 관련해서 이제 보도를 해, 하긴 했습니다 언론들이. 근데 읽다가 무슨 말인지 몰라서 읽다가 접, 접는 기사 하더라고요. 다. 그렇죠. 네. 네 접게 되는 기사인데. 그래서 이거 아, 선거 끝나고 다음 주에 한번 해설을 모시고 들어야 되겠다 싶어서 모신 겁니다. 자 여기까지 신청이 됐어요. 그러니까. 그, 분식 얘기가 맞다. 분식 얘기라는 네. 건 뻥튀기죠, 뻥튀기. 네. 그렇죠. 회사가 1원짜리 밖에 안 되는데 100원이 있는 것처럼 뻥튀기를 한 거예요. 네. 그게 바이로직스에 대해서 금감원이 뻥튀기 했어. 라고 했는데 이제 그 판, 그, 그 결정이 맞는지 검토를 했더니 4대3 정도로 뻥튀기 한거 맞네. 네. 라고 결론이, 중간 결론이 났고 이제 마지막 단계, 마지막 단계가 금감위원회 금감위에 가서. 금융위? 예. 아니, 금융위. 금융위 참. 금감원의 상위기관인 금융위에 가서 예. 거기서 이제 증권선물위원회라고 하는 회의체에서 이걸 결론을 내게 됩니다. 네네. 그걸 비밀회를 의 계속 하다가 보도자료가 덜렁 나온 거예요. <웃음> 보도자료 보세요. 2015년도 회계문제만 지적하고 있는데 그 이전도 따져라. 네. 2015년에 벌어진 일인데 그 이전도 따져라는 거예요. 네. 왜 따지라는 거지? <웃음> 이유를 모르겠지만 이런 뉴스가 나왔어요 네. 이게 무슨 의미입니까 그러니까 저희도
3: 이제 저도 배경 설명을 좀 드려보자면 네. 먼저 이렇게 기자분들의 전화가 계속 왔어요 그 금융위에서 이번에 보도자료를 배포했다 이제까지는 네. 한 번도 하지 않다가 네. 그리고 몇몇 기사들이 또 성급하게 나왔습니다 보수 언론들이라든가 경제신문에서 주된 요지는 뭐였냐면 이렇게 몇몇 이제 경제신문들은 금감원이 자꾸 입장을 바꾸고 있다. 네. 그리고 이것은 최소한 고의적인 분식이 아닌 그 과실 실수에 네. 따른 회계 처리일 뿐이다라는 것을 반증하고 있다. 음. 네. 이런 식의 이제 기사가 나왔는데 저희들이 사실은 이제 참여연대 내부에서 회계사님들이 한뭐한 뭐한 며칠간 밤을 새면서 이걸 검토해봤어요. 이게 별말 아닌가? 사실은 별말 아닌 것 같은데 이게 어떻게 해서 삼성에 유리할 수가 있지 전혀 유리할 그러니까요.
2: 수가 없을 텐데 하고. 상당한 검토를 했습니다. 여러 네. 경로를 통해서. 그게삼성에 유리해서 낸게 아닐까 싶은 것이 경제지나 보수지들이아 네. 이거 금강을 잘문했다고 하니까 맞습니다. 이그 응. 삼성 유리하라고 이런 보도자료와 이런 결정을 했나 본데 이런 생각할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그런데 왜 유리하지 이게 이해가 안 가는 <웃음> 네. 거죠. 네. 저희들은 이제 아무리 봐도 이건 어떤 식으로 가든
3: 사실은 그렇습니다. 이제 저희가 결론 내린 건 2015년 회계 처리가 아닌 2012년도부터 2014년도까지 회계 처리를 본다. 아, 저희로서는 아주 경사스러운 일이고요. 좋은 일이다. 이것에 대해서 어떤 식의 결론이 나든지 간에 2015년 회계 처리의 고의성은 적나라하게 드러날 수밖에 없다는 겁니다.
2: 고의성. 자, 네. 그럼 여기서 네. 이 보도자료 그리고 부수 매체의 논조로 보아 노렸던 네. 것은 네. 고의 일부러 네. 뻥튀기를 했다가 아니라 네. 과실 실수한 네. 것이다. 네. 그렇죠. 이렇게 바꾸고 싶었던 것 같아요. 맞습니다. 네. 네. 목적 자체는. 디테일은 제가 뭐회계지식이 없으면 모르겠는데, 아니, 그 일부러 오른 게 아니고, 하다 보니까 실수한 거야. 예. 이렇게 프레임을 바꾸려고 하는 건가? 맞습니다. 예. 그런 거죠. 분명
3: 그렇게 되면 고의가 아닌 중과실 내지는 가실이게 되면 이렇게 그 처분 단계가 한 단계 경감되게 되어져 있습니다. 아 벌,
2: 예. 벌금도 줄어들고. 맞습니다. 고의가 네. 아니라 실수니까요.
3: 예예 예, 예. 예. 검찰 고발도 하지 않아도
2: 되고. 아. 고의인
3: 경우에는 반드시 이 사건을 검찰에 고발되어서 아. 검찰의 수사가 진행되어야 되는데.
2: 거기 있군요. 검찰 수사라는 검찰 고발이란 과정이 생략되게 되니까. 그러면. 예. 검찰 고발이 생략되고 벌금만 자체적으로 그렇죠 그러니까 네. 금감위 차원에서의 뭐 징계만 나오면 맞습니다. 그럼 그거 가지고 행정소송으로 가면 되거든요 그렇죠. 냥그 아~ <웃음> 목적 이해. <웃음> 어,
3: 사, <웃음> 목적 이해. 사실 총수님이 말씀하신 정확히 그 내용들이 사실은 네. 이렇게 금융위 내부 내지는 그리고 이렇게 국회 정무위에서 우려하고 있는 내용 정확히 맞습니다. 지금 음. 삼성이 의도하는 바는 증권선물위에서 의도하는 바는 분식이냐 아니냐보다는 일단은 한 단계 낮춰서 고의가 아닌 중과실로 낮추게 되면 이 사건이 검찰로 가지 않게 된다라는 아. 거.
2: 네. 이걸 목표로 삼는다. 검찰에 이거. 가서 이제 검찰 예를 들어서 그 삼성을 오랫동안 다뤘던 예. 검찰들이 붙어가지고 네. 제대로 수사하기 시작하면 큰일 날 수도 있다 그렇죠. 싶어서. 그렇죠. 여러 가지 부수되는 문제가. 방향을 트는 것이다. 네. 그런 그렇게 의심할 수밖에 없는 게 언제 금융위가 이런 보도 자료를 냈다고요? 그렇죠. 예. <웃음> 네. 갑자기 자 과실이 아니고요, 네. <웃음> 아니 고의가 아니고요, 과실 쪽으로 갑니다. 네. 이런 보도 자료 한 장짜리가 달락 나왔고 그게 보도가 돼서 무슨 뜻인가 했더니. 어 이런 뜻이라고 합니다. 아. 맞습니다. 저희는 이제
3: 보도자료 나오고 계속 기자들, 기자분들의 들기자 질문이 먼저였는데 여러 기사들이 나왔었거든요. 그래서 사실은 보도자료가 상세한 보도자료가 좀나왔나 보다. 그 보도의 근거가 되는. 네. 그런데 이제 전혀 그런 자료는 없었던 거예요. 한 장짜리 이탈 예, 네, 네. 한 장짜리 그것도 사실 이게 전부거든요. 이 보도자료. <웃음> 이게 뭐지 무슨 말인지 네. 모르겠어요 이거. 이건 그렇 맞습니다. 이제 네. 일반인들뿐만 아니라 회계사들이 봐서도 2015년 뿐만 아니라 2015년 이전을 본다는 건데 이게 어떻게 삼성에 유리하지? 이런 건데 이 보도 자료를 근거로 해서 이제 여러 보수 언론들이라든가 경제지들은 삼성에게 유리한 이제
2: 희망적인 희망사항들은 이제 재생산하고 있는 거죠. 제 생각에는 이게 이제 과거에 삼성이 언론을 상대로 해서 장충이 문자 많이 드러났지 네. 않습니까? 요 내용만 보고 그런 해설 기사를 쓴다는 게 있을 수가 없어요. 맞습니다. 그래서 저는 이미 그 기사, 그런 기사를 내고 싶은데 그런 기사를 뜬금없이 낼 수가 없잖아요. 거꾸로 그런 기사 나오, 나오게 나오 하려고, 그러니까 내용은 이미 삼성이 전달해, 에이. 삼성이 언론사들에게 전달을 해, 우호적인 언론사들에게. 그러니까 과실로 몰아가자. 네. 고의가 아니라 네. 프레임을 이렇게 잡고 그렇게 언론사들하고 얘기가 됐는데 뜬금없이 쓸 수가 없으니까, 어. 금융위에서 이런 뭐그 기사를 쓰라고 네. <웃음> 이런. 그리고 다른 언론사들은 그렇게 협조가 되지 않은 언론사들은 기사를 쓸수 있는 내용이 없잖아요. 맞습니다. 네. 그래서 이제 삼... 그러니까 래 네. 삼성 우호적인 기사만 나오라고 이렇게 한거 아닌가요? 여러 기자분들이 이 이제
3: 보도자료에 대해서 그리고 이제 모 언론들의 보도 내용에 대해서 이게 도대체 무슨, 무슨 말인지 말인가? 계속 저희한테 이제 물어왔습니다. 네. 네. 어떤 내용인지 파악이 안 되니까요. 그러니까 이 보도자료는
2: 기사를 쓰기 위해서 기사를, 어, 뭘 쓸지 이미 결정된 사람들한테 핑계를 준 것이고, 네. 그 내용을 모르는 언론사들한테 못 알아들으라고 이렇게 짝했을 것 같습니다. <웃음> 사실은 이렇게 기사를 작성한
3: 언론사에서도 이제 문의 전화가 왔었는데, 사실은 그분들도 이제 정확한 파악을 못한 거죠. 한 가지만 간단히 말씀드리면, 그분들 같은 경우는 되게 신나서 이제 기사를 썼어요. 네. 야, 이게 2012년부터 14년을 보게 되면 지분법을 15년도부터 적용하는 게 아니라 2012년도부터 적용해? 그럼 지분법이라면 공정가치로 평가할 수 있고 매년 공정가치로 평가한다라면 삼성의 회계처리가 맞다. 이런 건데 이건 이제 희망사항인 거죠.
2: 아하. 예. 네, 지금 고그 회계적 기준을 가지고 싸우는 거잖아요. 네. 예. 이게 관계회사냐 아니면, 어, 그 얘기 시작하기 시작하면 또 한, 한참 길어지는데 어쨌든 쟁점이 있습니다. 네. 예? 관계예산이 아니면 뭐 중소 예산이야 뭐 이런 식의 그 회계 처리를 어떻게 하냐에 따라서 뻥튀가 되기도 하고 안 되기도 네. 하는데 예. 지금은 이거 뻥튀기 맞네 하는 게 시민사회의 분석이고 참여연대의 문제제기고 그리고 금감원에서도 그런 것으로 사대삼으로 결론이 나서 넘어갔는데 그렇죠. 좀 예. 큰일 나잖아요. 그렇죠. 큰일 그렇죠. 큰 나는 핵심은 뭐냐면 벌금도 벌금이지만 검찰 수사가 본격적으로 시작될 맞습니다. 수 있거든요. 예. 그러면 이제 이거는. 수사하고 조사한 차원이 다른 거잖습니까 예. 예. 이제, 제대로 검찰이 털기 시작하면 큰일 날수 있는데, 검찰 수사까지 안갈수 있는 묘안을 찾아야 했다고 생각하는 것 같아요. 그런 거죠. 예. 음. 그리고 그게 이제 희망사항인 것이고. 예. 그, 예. 그러면 과연 증선인은 이 삼성이 생각하는, 어, 우회로 혹은 탈출로, 예. 고의가 아니라, 어, 일부러 오는 게 실수였어요. 라고 하는 게 먹힐까요? 어, 전혀 먹힐 수가 없고요. 한 가지만 더말씀드리 내내 먹히지 않는데. <웃음> 등선이에 먹힐까요? 등선이에. 이게
3: 네. 이 말씀 한 번만 드려볼게요. 고의냐, 아니냐. 이 일반인들이 받아들이는, 그리고 이제 법조인들이 받아들이는 고의냐, 아니냐가 이제 다를 수가 있는데, 저희가, 하나 찾아낸 구절이 있습니다. 금감원에서, 금융위에서 네. 판단하는 고의에 대해서 제가, 저희가 찾아낸 게 있는데요. 감리결과 조치 양정기준이라는 게 있는데, 그 중에 다음과 같은 경우에는 고의로 본다 이렇게 해서 위법 행위를 정정하면 상장 진입 요건에 미달되거나 상장 퇴출 요건에 해당되는 경우에는 고의로 본다라고 되어져 있어요. 정확히 삼성바이오로직스는 해당되는 거죠. 음. 만약에 이 회계 처리 이 분식 행위를 보정하게 되면 상장 요건에 미달하게 되거든요 정확히. 이 경우에는 고의로 볼 수밖에 없는 거죠. 따라서 어떤 노력을 하든 어떤 보수 언론들이 어떤 경제지가 심지어는 정부기관의 뭐뭐 뭐 기관이 어떤 노력을 하더라도 이고위라는
2: 그물망은 빠져나갈 수 없다. 아니 그게 이제 그 참여연대. 상식적인 참여연대의 네. 해설인데 저는 이제 불안한 것은 걱정되는 것은 물론 삼성도 삼성 스스로 자기 방어를 위해서 최선의 노력을 할 당연한 권리가 있죠. 근데 거기에 금융위가. <웃음> 도움을 주는 듯한 보도사를 냈다는 <웃음> 네. 게 저는 불안한 겁니다. 네. 삼성이 이렇게 저렇게 자신의 방어 논리를 세우는 건 당연히 그럴 수 있는데 여기서 이제 심판인 그 이게 금융위 이름으로 나오잖아요. 맞습니다. 예. 네. 네. 금융위 이름으로 누구도 해설할 수 없는 이상한 네. 보도사를 네. 하나 내고 네. 네. 심지어는 참여연대도 무슨 말인지 모르는 <웃음> 보도사를 하나 짧게 달라 하나 내고 네. 근데 그걸 어떻게 알아도 내든지 보수 매체하고 경제지들은 막 해설을 써줬어요. 순식간에 생산했죠. 해 그런 기사를. 그러니까 그 기사가 나오도록 이 보도 자료를 내준 계기를 준것 같은데. 네. 그게 불안하다는 거죠. 그렇죠. 이걸 왜 내주냐는 거예요. 이거는 기사용인데. 네. 기자들이 무슨 근거를 가지고 기사를 썼어라고 말할 수 있을 질문할 수 있는데 그때 보도 (웃음) 자료 (웃음) 나왔잖아요.라고. 다른 그렇게 어 그렇게. 그런 기사를 쓸 만큼의 커넥션이 없는지 네. 전문 지식이 없는지 그런 언론사들은 다들 물어보는 거 아닙니까 이거. 그렇죠. 뭐 예. 저도 아무리 읽어도 무슨, 무슨 말인지 모르겠더라고 이게. 뭐야 이게. 사실 저도 봐도 처음에 진위가 무엇인지. 예. 그리고
3: 아무리 봐도 이건 저는 느낌 그렇죠. 이제 이건 아무리 봐도 삼성바이오로직스에
2: 유리할 수가 없는 건데 어떻게 이런 기사가 생산되지. 검찰로 안 가려고 하는 것 같습니다. 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 중간. 이게 중간 해설입니다. 예. 어, 뭐 여기까지 할게요. 예. 감사합니다. 의도가 그러한, 의도가 그러한, 어, 일이 우리가 이 선거하고 월드컵에, 예. 시선을 뺏긴 사이에 <웃음> 조용히 진행되고 있었다. 이 기사가 제법 많이 나왔어요, 네?
3: 많이 나왔습니다. 네. 깜짝 놀랄 정도로 많이 나왔습니다. 많이 비슷한 나왔...
2: 논조의 기사들이. 거의 똑같은 예, 논조. 네. 네 고의가 아니다. 예.
3: 네. 실수일 뿐이다. 네네. 네. 그리고 금감원이 실수한 거다. 금감원이 잘못 금감원이 거다. 잘못한 <웃음> 네. 것이다. 예. 네. 네.
2: 결국은. 자그 어, 의도를 저희가 한번 따져봤습니다. 또 이런 이상한 거 뉴스 나오면 또 모시겠습니다. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 어, 정선이를 걱정한다. 오늘 여기까지 하죠. 참여연대 <웃음> 네. 집행위원장 김경규 회계사였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네 뉴스공장은 삼성바이오로직스 이슈 잊지 않고 있습니다. 금융위원회 증권선물위원회가 삼성바이오로직스 분식회계 의혹을 심의하고 있는 가운데 금융위가 삼성을 지나치게 봐주고 있다라는 지적이 나오고 있는데요. 비밀유지 원칙도 무시한 채 미리 정해놓은 시나리오 즉 삼성 봐주기를 위해 진행되고 있다라는 의심을 사고 있다고 비판하고 있습니다. 바로 재벌저격수로 떠오르고 있는 더불어민주당 박용진 의원의 지적입니다. 증선인는 금융감독원에 삼성바이오로딕스 관련 조치안을 고쳐서 다시 가져오라고 주문했는데요. 삼성회계 처리 과실에 무게를 두고 있는 모습입니다. 김경률 회계사는 삼성바이오로딕스의 분식회계가 과실로 처리될 경우 삼성바죽이다라고 계속해서 지적하고 있습니다. 금융당국의 엄정한 조치 다시 한번 촉구해보겠습니다. 북한 탄도탄 위협이 없어지면 한국의 사드가 필요하지 않다. 시민단체의 주장도. 성주 국민의 입장도 아닙니다. 미국인 그것도 주한미 대사 지명자가 한 말입니다. 지난해 4월 사드 배치 이후에 중국의 사드 보복으로 피해가 상당했던 것 기억하실 텐데요. 앞마당에 레이저 시설이 들어온 성주 국민들의 아픔과 사회적 갈등도 적지 않았습니다. 현재 사드는 완전 배치가 아닌 임시 배치 상태인데요. 사드 배치 한반도 평화시대에 맞게 평화롭고 현명한 결정 그리고 조치를 기대하겠습니다. 평화는 그 무엇보다 우선이니까요. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 그럼 다음 주 월요일 아침에 알찬 뉴스로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.